0: Je vous propose maintenant qu'on étudie l'articulation entre l'obligation de sécurité qui pèse sur l'employeur et l'inaptitude du salarié. Euh, comme je vous l'ai expliqué dans la précédente vidéo, l'inaptitude du salarié, c'est une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsque l'on constate que le salarié il est plus apte à travailler dans l'entreprise, et eh bien l'employeur peut le licencier. Sauf que, sauf que, et eh bien parfois, cette inaptitude, elle a pour origine. Un manquement de l'employeur à sa propre obligation de sécurité vis-à-vis du salarié. L'employeur, il a l'obligation de protéger le salarié. Il ne l'a pas protégé. Et c'est ce qui explique que le salarié soit devenu inapte à son emploi. Eh bien, la Cour de cassation nous dit dans ce cas-là que, et ça, c'est le, l'attendu de principe que vous retrouvez, que je lis avec vous, « Le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qu'il a provoqué. » Si vous voulez retrouver tous les arrêts de la Cour de cassation, vous cliquez sur ce lien, je vous mentionnerai le, 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 le lien de cette présentation sous cette vidéo. Euh, Mais l'idée, elle est très simple. En droit du travail, en fait, on va toujours rechercher quelle est la véritable cause du licenciement. Donc là, dans la situation que je vous décris, vous avez une cause immédiate, c'est l'inaptitude du salarié, et cette inaptitude, elle est avérée. Mais la véritable cause du licenciement, c'est le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité qui a engendré l'inaptitude. Et on comprend que le droit du travail, dans ces cas-là, interdit à l'employeur de se prévaloir de l'inaptitude du salarié pour le, le licencier, parce qu'en réalité, ce licenciement, eh bien il est consécutif à une faute de la part de l'employeur. Je vous propose qu'on reprenne brièvement Donc, les arrêts de la Cour de cassation Ça vous permet de comprendre dans quelle mesure la Cour de gation mobilise ce principe et demande au juge du fond de vérifier comment... Euh, comment s'applique cette règle euh, et je vous propose de faire ça de manière antéchronologique dernier arrêt en date vous voyez il est assez récent et euh, ça nous permet aussi de lire des arrêts de la cour de cassation. c'est important de lire des arrêts de la cour de cassation. vous avez donc dans le visa 1235 3 c'est le licenciement et vous avez les articles 41-21-1 et 41-21-2 c'est l'obligation de sécurité de l'employeur euh, la cour de cassation, dans son chapeau nous rappelle la règle que je viens de vous évoquer et à la fin elle nous dit bah là en l'occurrence la cour d'appel elle a commis une erreur pourquoi parce que la cour d'appel elle constate d'abord que le salarié y demandait à ce que son, décla... son licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Or par ailleurs, par ailleurs la cour d'appel elle avait constaté que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité et elle l'avait condamné à payer au salarié des dommages et intérêts. Et bien fort de ces deux constatations, et bien la cour d'appel elle devait aussi rechercher euh, si l'inaptitude qui est la cause invoquée par le, le, l'employeur dans la lettre de sciences Est-ce que cette inaptitude, elle n'était pas consécutive à un manquement préalable de l'employeur, à son obligation de sécurité qu'elle avait condamnée juste avant D'accord Donc, voilà comment la Cour de articule tout ça. Autre arrêt intéressant, vous voyez, très, très succinct pour le coup, on nous dit, la dégradation de l'état de santé de la salariée qui a conduit à son avis d'inaptitude était en partie la conséquence de la souffrance au travail euh, dont la salariée avait été victime. Première constatation. Et deuxième constatation, l'employeur, il avait connaissance de ce conflit. Il n'a rien fait. Il n'a pas pris les mesures nécessaires pour f- faire cesser ce conflit et donc il y a bien un manquement à son obligation légale de sécurité. Cet arrêt, il est intéressant parce qu'il faut le mettre en perspective avec la vidéo que j'ai fait juste avant. Dans la vidéo que j'ai fait juste avant, je vous ai dit, l'inaptitude, elle a parfois pour origine un accident du travail, une maladie professionnelle. Et là, vous voyez que on n'a pas fait reconnaître l'accident du travail, de la maladie professionnelle. On a simplement constaté que eh bien, la salariée, elle, vit, elle avait vécu une souffrance au travail. La souffrance au Travail, elle n'est pas forcément reconnue comme un accident de travail ou une maladie professionnelle. Bah, cette souffrance au travail, c'est la cause de son inaptitude, d'accord c'est ce qui justifie au titre de l'inaptitude son licenciement. Et bien, cette, euh, cette inaptitude, elle résulte en fait de l'inaction de l'employeur parce que vous savez qu'au titre de son obligation légale de sécurité, depuis les arrêts Air France et EDF, l'employeur doit mettre en œuvre toutes les mesures propres à faire cesser euh, une situation de souffrance au travail et protéger euh, la, euh, la santé et euh, la sécurité du salarié. Euh, autre arrêt hein, qui se situe à peu près dans la même veine de celui que je vous ai dit là. Euh, là, la cour d'appel, elle nous dit, mais l'inaptitude, en l'occurrence, c'est pas une inaptitude qui a pour origine un accident du travail. Donc euh, on ne peut pas dire qu'il y a un licenciement qui serait nécessairement sans cause réelle et sérieuse parce que le salarié leur employeur aurait manqué à son obligation de sécurité de résultat et la cour de cassation lui dit mais on s'en moque que l'inaptitude soit la conséquence d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, ce qu'on vous demande de rechercher là c'est est-ce que cette inaptitude elle est causée par un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat et la reconnaissance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ça n'a rien à Ça, ça ça, ça nous fait basculer dans un autre régime pour l'indemnité spéciale de licenciement. Ok, mais là, pour la cause réelle et sérieuse, pour l'appréciation de la cause réelle et sérieuse de licenciement, on se pose juste la question de savoir est-ce que l'employeur avait manqué préalablement à son obligation de sécurité. Euh, L'appareil, la Cour de cassation nous dit. La, la cour d'appel, elle avait dit, voilà, euh, le licenciement, et c'était un licenciement donc pour inaptitude, qui fait suite à un accident du travail, et dans le cadre de cet accident du travail, on avait reconnu la faute inexcusable de l'employeur. Et la cour d'appel nous dit, c'est pas parce qu'on a reconnu un accident du travail qu'on a reconnu la faute inexcusable de l'employeur, que l'inaptitude, euh, elle a... Euh, il n'y a pas de cause réelle et sérieuse au licenciement pour inaptitude. Et la Cour de cassation lui répond, mais attendez, euh, c'est pas faux ce que vous dites, mais ce n'est pas la question qui vous est posée. La question qui vous est posée, c'est de savoir est-ce que l'employeur a manqué à son obligation de, de sécurité de, et est-ce que l'inaptitude, elle est reliée voyez, à, ce, à ce manquement à, de l'employeur à son obligation de sécurité. Si c'est le cas, eh bien ça suffit pour qu'on considère le licenciement comme étant sans cause réelle et sérieuse. J'en arrive ensuite à une série d'arrêts, euh, vous pourrez les relire à tête reposée. Je vais reprendre euh, d'abord voilà, les deux arrêts de principe, c'est des arrêts donc, de 2018, des arrêts publiés au bulletin, euh, et c'est amusant parce que vous voyez qu'on remonte dans le temps, et on, 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 en remontant dans le temps, on, on arrive en fait au, euh, à l'origine en fait, de, de la problématique. Et l'origine de la problématique, en 2018... Euh, c'était euh, en fait un, un, une question de répartition des contentieux vous savez qu'il y a certains contentieux qui vont devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, maintenant on appelle ça le tribunal judiciaire spécial, donc le TAS au début, et puis après il y a d'autres il y a un autre contentieux sur le contrat de travail qui relève du conseil de prud'homme, donc vous avez deux juges en fait qui sont amenés à statuer sur des problématiques qui sont parfois assez proches l'une de l'autre, et la Cour de Gassion, dans ces deux arrêts de 2018 elle a créé en fait une étanchéité entre ce qui relève du conseil de prud'homme, ce qui relève des juridictions de sécurité sociale. Elle nous dit, les juridictions de sécurité sociale, elles vont statuer sur quoi Elles vont statuer sur l'indemnisation de l'accident du travail, euh, euh, qu'il soit ou non, d'accord, la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Et vous savez que dans la vidéo que j'ai faite sur la faute inexcusable, je vous ai dit qu'à partir de 2020, on a dit que, euh, eh bien, en fait, il y a une articulation entre l'obligation de sécurité et la faute inexcusable. Si l'employeur manque à son obligation de sécurité... Il en découle une faute inexcusable lorsqu'il avait conscience du danger, etc. Bon, je vous renvoie à cette question-là. Mais voilà, l'objectif des juridictions de sécurité sociale, c'est de statuer sur les accidents du travail, les maladies professionnelles et éventuellement euh, sur l'obligation de sécurité qui pèse sur l'employeur et qui est à l'origine de cet accident. Ça, c'est le TASSE. D'un autre côté, vous avez le juge du contrat de travail, c'est le juge prud'homal et le juge prud'homal lui, il va statuer sur quoi Il va statuer sur le licenciement, sur la rupture du contrat de travail, et il va indemniser euh, cette euh, rupture du contrat de travail, avec les barèmes Macron, il est un peu euh, empêché de le faire pleinement, on va dire, et la Cour de question nous dit, la question de savoir si le licenciement, il a une cause réelle et sérieuse, et en l'occurrence, qu'il n'a pas de cause réelle et sérieuse parce que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité, eh bien, ça, c'est bien une question qui relève de la compétence du juge prudomal, parce que c'est bien une question qui a trait au licenciement. Donc, ce que nous dit la congrégation dans ces arrêts-là, c'est que le salarié, quand il va devant le juge prudomal, il ne peut pas demander des dommages et intérêts en réparation de son accident du travail et du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité aux raisons de l'accident du travail. Ça, c'est pas possible parce que cette question-là de l'accident du travail et de l'indemnisation de l'accident du travail, ça relève des juridictions de la sécurité sociale. En revanche, revanche, le salarié peut parfaitement demander des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du manquement par l'employeur de son obligation de sécurité de résultat. D'accord Donc en fait, on peut faire deux demandes, on peut saisir les juridictions de sécurité sociale pour faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur en raison du manquement à son obligation de sécurité et obtenir des, une indemnisation complémentaire au titre de l'action du travail. Mais on peut aussi, lorsqu'on a été licencié, aller devant le conseil de prud'homme et demander l'indemnisation pour absence de cause réelle et sérieuse du licenciement pour inaptitude, dès lors que cette inaptitude elle est causée par un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat. Et c'est ce que vous disent encore ces autres arrêts juste au-dessus. Euh, que vous pourrez relire tranquillement à tête reposée en regardant cette euh, la présentation que dont je vous mentionnais le lien sous cette vidéo à bientôt